0: Du monde. Mario
1: Dumont. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les
0: affaires publiques n'ont
1: plus à lui.
0: Cube. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue à Cube Radio, bienvenue à notre émission. On va vous raconter cette journée d'actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. On peut parler d'une éclipse médiatique? Oui, ben clairement, clairement. Euh, Aujourd'hui, euh, parce que tout le monde avait un seul dossier euh, dans la bouche. Je parle bien de celui de François Legault qui a abandonné <rire> la... Le quoi? Mais François Legault qui a abandonné la, la réforme du mode de scrutin. <rire> non, 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 non. non. Je pensais que c'était ça l'éclipse médiatique. La réforme du scrutin? Oui, mais je pensais que c'était ça l'éclipse de... euh, ouais, médiatique, François Legault qui avait abandonné la réforme du mode de scrutin.
2: <rire> non, d'ailleurs, on a prorogé les travaux en chambre, mais c'est pas ça, euh, Mario, qui a retenu l'attention. Ah okay. C'est davantage euh, la perte pour une durée indéterminée du gardien de but du Canadien, Carey
0: Price. Ah, mais tu parles. Mais pour
2: Gabriel du dubois aujourd'hui, c'était le mode de scrutin. Là, ah ouais. le, le point numéro un, je te ferai entendre mais les extraits. Mais je pas que
0: pour l'ensemble de la population, c'est les euh, gens vont être en désarroi de penser qu'on réformera pas? Ben, c'est important, à mon avis, peut-être, de le réformer. Mais je pense pas que ce soit le
2: sujet à la Zo. maison, euh, autour de la table. OK, OK, OK. okay, okay. Versus je me le dossier
0: rallie. Price. Je me rallie, je me rallie. Mais oui, on en parlera en cours d'émission, évidemment, de Kerry de Price. Des conséquences de ça et surtout du symbole que ça représente quand un héros euh, doit aller chercher de l'aide. Et on joint tout de suite Julie Marco et l'équipe de
1: 15 h 30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Cette nouvelle aujourd'hui, Carrie Price, qui se retire, fait appel au programme des joueurs de la LNH. Euh, sa femme qui évoquait la santé mentale dans une récente publication aujourd'hui sur Instagram. Euh, Mario, personne n'est à l'abri, hein, qu'on soit multimillionnaire ou pas.
0: Non, non, effectivement. Mais ça, je dirais, ça, c'est peut-être le bout dont on se doutait. Là, que ce qui a changé, c'est que personne euh, maintenant ne se met à l'abri de, de le dire. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression que tu, tu vas interroger là, 100 joueurs de la Ligue nationale des années 80, même 90. Là, on va te dire, ben, ça se serait pas dit. Là, un joueur filait pas. Ouais. C'est n'importe quoi. Là, veut dire des médicaments. Euh, prends un gin avant de te coucher pour dormir. Non, mais tu comprends. On, on, tous les problèmes, il faut les arranger, mais c'était pas une option de dire on se présente devant le public puis on dit ça, là, on demande de l'aide. Alors euh, je pense que le, le, le monde a changé. En fait, le hockey probablement est au diapason de la société d'une certaine façon. Et donc aujourd'hui, dans le cas du Canadien, j'allais dire aujourd'hui ça se fait dans le cas du Canadien. Euh, C'est même deux joueurs vedettes là, dans l'espace de quelques mois. Jonathan Drouin au printemps, qui lui par exemple avait pas fait appel au programme d'aide euh, de la Ligue nationale. Et maintenant. Euh, donc euh, oui, il n'y a aucun doute que c'est un symbole là, pour euh, dire pour l'ensemble de la société au Québec, mais probablement pas juste au Québec, là, pour les amateurs de hockey, les jeunes amateurs de hockey à travers l'Amérique la, du Nord.
1: Oui, c'est beaucoup moins tabou. On le voit en gymnastique, on le voit dans, dans le monde du tennis aussi. Je parlais à Étienne Boulay euh, tout à l'heure, Mario, qui a eu des problèmes de dépendance. Et, euh, il se disait c'était moins tabou de dire, moins gênant de dire j'ai des problèmes de toxicomanie que j'ai des problèmes de santé mentale.
0: Probablement. Probablement. C'est fou, mais c'est ça. Probablement. Euh, mm -hmm. Mais c'est ça. Il la... y a une évolution qui se fait. Y a... Mais il y a aussi... Euh... C'est l'ensemble de... Je pense, mettons, Marc Berjavin ce matin, qui parlait quand même avec beaucoup d'émotion de, de Carey Price. Ça non plus, ça ce serait... Probablement, tu il y a, y a un certain nombre d'années, un ben, directeur général serait sorti, puis bing bang, puis tu il y a comme quelque chose, il y a une humanité là qui est, qui l'est maintenant permis de présenter sur la place publique qu'on n'a pas de crainte d'être jugé, qu'on pense que le monde va comprendre ça. Donc, il y a une espèce de côté, ben, appelons les choses par leur nom, il y a un côté macho, ok, là, une couche de une couche de côté macho là, qui est euh, qui, peine, qui est ouais. enlevée, ouais, <rire> c'est ça, ouais à peine.
1: <rire> C'est intéressant ce que tu dis. C'est un peu comme si les masques tombaient aujourd'hui. De voir Marc Bergevin aussi ébranlé, qu'on qu l'a vu, ça c'est rare ici. Euh, prenons le côté positif, Mario. Ça envoie quand même un message formidable à nos jeunes. Que ce soit dans, dans le monde du sport ou aux hommes de façon générale. Vous ne vous sentez pas bien? Allez chercher de l'aide. Mais
0: ben, Je pense que le message, c'est ça, d'aller chercher de l'aide. C'est drôle, je, je voyais ça ouais. ce matin, cette notion d'aller chercher de l'aide. Et Je pensais à des entrevues que j'avais réalisées une couple de reprises avec des militaires. Euh, un autre endroit où il y avait des, une culture particulière, peut-être comme dans le hockey ou comme dans le sport, mais où, tu sais, la notion pour un militaire qui avait toutes sortes de problèmes. Et dans leur cas, sais reviennent, reviennent dans certains cas de missions qui ont été très difficiles. Donc, le risque d'avoir des problèmes de santé mentale est encore probablement augmenté par mmh. ce que tu as vécu et ce que tu as vu. Et on disait, tu sais, euh, dire à ton groupe, dire à ton patron, ton supérieur, ah « alors j'aurais besoin d'aide psychologique. » Ça, à une époque, c'était pas pensable, c'est pas quelque chose qui, ça avait pas d'allure de dire ça. Et euh, le monde change, mais probablement que des, des, des personnalités, des héros, je pense, faut pas avoir peur de, de dire le mot, mm -hmm. euh, c'est ça dans le monde du sport, qui euh, demande de l'aide, mais c'est certain que ça passe un message à, à toute la société, à toutes les sphères de la société.
1: Oui, tout à fait, c'est positif. Euh, santé, Christian Dubé, ministre, euh, qui se dit optimiste là, concernant le recrutement. Il a même dit, euh, attention, là, les, les renforts s'en viennent. Est-ce que tu as été euh, euh, ravi de l'entendre, toi, aujourd'hui, Mario?
0: Ben, je pense que comme, euh, comme on dit, comme chef des troupes, là, des gens qui travaillent en santé, c'est bien qui crée l'optimisme. Moi, je dirais mm -hmm. que par rapport à son programme de recrutement, c'est une version euh, mitoyenne. Là. Euh, à ceux qui disaient, il n'y a rien de ça qui va marcher, non, c'est pas vrai, ils en ont recruté l'équivalent parce qu'il y a des gens à temps partiel qui sont devenus à temps plein, mais on a créé un équivalent à temps à temps plein de 1000 personnes de plus déjà. Donc c'est pas mal, mais c'est pas en même temps euh, c'est pas la cohue là, c'est pas là, on, on annonce des, des parce que c'est quand même des gros montants le 15 à 18 dollars. C'est pas non plus les gens qui se battent d'un portillon puis qui, euh, qui se tirent les cheveux pour euh, comme dans les Walmart le jour du, du, du Boxing Day <rire> ou le le, pour le aller vendredi fou là. Ouais ouais, c'est ça, <rire> c'est les gens viennent, là, mais ça se oui, garoche oui. pas. Ils là, sont ouverts. Il y en a qui
1: sont ouverts, qui il examinent. A, il y en a euh,
0: 1900, ouais. semble-t-il, qui examinent, qui regardent mm -hmm. ça va être quoi exactement, les détails de la proposition et tout ça. Donc, c'est ce que j'appelle une version mitoyenne. Ça crée un intérêt, ça crée un mouvement. c'est certainement pas une mauvaise chose. Mais euh, en même temps, je pense que ce que le ministre essaie de faire, que le ministre se dit il y a un côté sur ça, high grade là-dedans, c'est que plus il y a des gens qui embarquent, ben plus le temps supplémentaire obligatoire sera plus nécessaire, plus on va être capable d'avoir des horaires raisonnables. T'sais. Plus on a de renforts, plus on peut bâtir des horaires raisonnables, donc plus ça encourage d'autres à embarquer. Alors, je pense qu'il lui essaie dans la communication de de, de, de faire marcher cette roue-là, là, de partir cette roue-là un peu pour en encourager d'autres. Je pense qu'il y a un aussi de ça dans sa paix. Je ferais la même chose. Là, Lui, il a besoin de, de, de recruter, il a besoin. Bien, on a tous besoin que du personnel revienne aider dans le secteur de la santé. Ouais. Donc, je pense qu'il essaie un peu de créer ce mouvement-là. Euh,
1: vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. Là, on sent qu'il y a un peu de stress. Ça s'en vient parce que ce n'est pas vendredi demain, mais quand même dans huit euh, -jour. jours, vendredi le 15. Euh, le ministre va présenter son, son plan pour faire face à ce manque d'effectifs, mais seulement la semaine prochaine. Est-ce que c'est tard, selon toi?
0: c'est une situation euh, c'est une situation de crise hein? Donc c'est tard oui, est-ce qu'on pouvait faire autrement mmh. J'ai l'impression que les plans de contingence sont pas complètement prêts. On est encore on était encore la semaine passée espérer que des gens ils se fassent ils se faire vacciner, une extrémiste. Donc là on a le vrai portrait de ceux qui seront pas vaccinés. Mais euh, c'est une situation de crise. Euh, c'est une situation de crise qu'on savait qu'il allait arriver. À m'a donné, le gouvernement... C'est pas comme si le, que le gouvernement, quand il a fait le choix de dire faut que tout le personnel soit vacciné, euh, qu'on qu ne se doutait pas de ce qui s'en venait. là. On savait ce qu'on faisait. On savait que ça aurait une conséquence. Ça a été vécu ailleurs. Mm -hmm. Ça a été vécu dans d'autres systèmes de santé, dans des États américains. Donc, on le fait en connaissance de cause. On le fait dans une balance des inconvénients. On ne peut plus se permettre que, par exemple, ce qui s'est passé à Grambay, là, dans les cantons de l'Est, c'était une dame de Grambay, mais je pense que c'est arrivé à Sherbrooke, euh, ouais. qui se retrouve là dans un département euh, d'oncologie, traitement pour le cancer, une partie importante du personnel n'est pas vaccinée, la COVID rentre, la madame, elle serait guérie de son cancer, en tout cas, elle serait à rémission de son cancer, mais elle meurt de la COVID. Je veux dire, c'est plus, on veut plus que ça arrive. Là, On veut que le personnel soit vacciné. Donc, le gouvernement a tranché la question avec l'appui de tout ce qu'il y a comme expert, médico-épidémiologiste, euh, santé publique, de tout ce qu'il y a comme expert qui disait, ben, mm. dans la balance des inconvénients, c'est ce qu'il faut faire. Une fois qu'on a dit qu'on le faisait, on savait qu'il y aurait, on savait pas le nombre exact, mais on savait qu'il y aurait plusieurs centaines, quelques milliers de personnes euh, qui, à la fin de l'exercice, allaient refuser, là, malgré les conséquences, malgré l'impact les, 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 sur leur carrière, qui allaient refuser la vaccination. Puis on est rendu là, puis sincèrement, mon opinion, moi, c'est que même si on reportait deux, trois semaines, je veux dire, euh, ce sera la même affaire. On reporterait pour arriver au même point.
1: Au même point. Euh, vacances de Monsieur Trudeau <rire> Tofino, Mario. Dans la catégorie vacances pour posantes, je pense que celle-ci remporte la, la palme d'or. Hein?
0: Oui, mais c'est la cascade des gaffes, d'une certaine manière, ouais. parce que là, en, bon, en faisant, en, en prenant évidemment une journée de vacances dans un jour férié qu'il avait créé pour les Autochtones a euh, attirer l'attention, en mentant, et ça, il ne faut pas l'oublier dans tout le dossier. Là. Euh, hier, il a juré, là, non, non, je n'ai pas menti sur mon itinéraire. Hey, hey. <rire> c'est écrit dans son, dans son agenda, euh, je fais du, euh, le, le premier ministre fait du bureau à Ottawa. À faire du bureau à Ottawa, puis marcher sur la plage à Tofino, c'est pas pareil. Bon, là, en cours de journée, quand des journalistes s'en ouais. sont rendus compte, ils ont changé pour Tofino. ils disaient qu'à Tofino, il allait faire des appels, des téléphones. Euh, tu sais, à un moment donné, je pense que s'il avait dit la vérité sur son agenda on aurait quand même discuté. cest un bon jugement de ne pas être là pour vérité réconciliation autochtone? On aurait quand même eu les, les analyses politiques. On aurait eu ces discussions-là. À l'ajoute, ils en auraient parlé. Là. Mauvaise idée, bonne idée, ça se fait-tu, ça se fait-tu pas? Mm -hmm. Mais il n'y a personne qui serait allé fouiller dans ses vacances. C'est le fait qu'il ait menti sur son agenda qui fait que le réseau global, le réseau de TV anglophone global s'est dit, mais là, coudons là, il nous dit qu'il était son bureau à Ottawa. On va le filmer, sa plage à Ottawa. Puis là, le film à sa plage, ils ont vu la maison. Puis là, ça a soulevé la question sur la maison et l'enquête de... Et la maison est
1: à vendre, 18 millions. Qui est propriétaire? Notre journaliste du bureau d'enquête, Jean-François Souti, a fouillé. Et oui, propriétaire en lien avec les paradis fiscaux. Un lien avec les paradis fiscaux.
0: Oui, un lien avec les paradis fiscaux. Quelques activités de lobbying, du lobbying entre autres lié au cannabis. Fait que tu sais ça soulève toutes les autres questions sur dire ben quand, comment est ce qui qu'est-ce qu'il fait là comment est-ce qu'il paye tu sais c'est il est premier il ministre quand même il paye pour la
1: maison là.
0: aussi ben, bon, son ouais. bureau dit deux choses son bureau dit deux choses dit il a payé pour sa location euh, mais là des gens demandent combien est-ce qu'il a payé le prix que ça vaut Une maison de 18 millions là tu loues pas ça pour 200 par soir là j'ose pas imaginer c'est des chiffres là c'est dans le top, top, top du luxe d'aller sur les sites de location, les Airbnb ou Verbo. Puis là, vous allez voir dans le top de ce qui se loue à sa planète de chair. T'sais. Bon, de un. de deux, ben évidemment, il y a la question de la commissaire l'éthique. a ah, approuvé le voyage, semble-t-il. Là, ce matin, il y avait des collègues journalistes qui posaient la question, « Ouais, mais là, qu'est-ce qu que la commissaire à l'éthique s'est fait fournir comme comme information, comme documentation? A-t-elle les moyens euh, d'aller vérifier? » Parce que là, la maison est au nom d'une épouse qui, elle, n'a pas de dossier dans le monde des affaires, mais son mari a fait toutes les activités dont on parlait tout à l'heure, de lobbying et autres. Qu'est-ce que la commissaire à l'éthique a vérifié pas vérifié là-dedans? on n'en sait absolument rien là où on se parle. Mm
1: -hmm. À suivre donc, peut-être quelque autre chose qui va sortir demain. Merci beaucoup Mario, bonne fin d'après-midi à, à toi. Salut.
0: Alors Vincent, ben, la journée a été marquée, notamment aussi par une alerte en Amber. Disons le aux gens là, ça s'est bien, quand même assez, ben, ça s'est terminé assez rapidement. Mais avec des, des, des enfants, des gens qui étaient rendus très très loin. Là. Oui, qui étaient
2: même en dehors du secteur où on avait déclenché l'alerte en barre parce qu'on avait euh, on va un peu passé midi, là vous avez probablement été saisi par le bruit de votre téléphone qui euh, bon qui suivait ce déclenchement de l'alerte en à la grandeur de la province, parce qu'on sait qu'on le fait des fois uniquement par certains secteurs mais là on avait des informations comme quoi une mère avait quitté avec ses deux enfants en estrie à Sutton hier vers 16 heures donc là on se disait, ok ça fait quand même plusieurs heures, c'est un on, on, on croyait qu'elle était partie vers l'Est, mais on n'a pas pris de chance. On a déclenché l'alerte en barre à la
0: grandeur de la province. En fait, parce qu'il y a eu un deuxième message de la SQ une dizaine de minutes après. Je l'ai vu sur le, leur compte Twitter. Ils parlaient de l'Est du Québec. Ils mettaient une insistance sur l'Est du Québec.
2: Exact. C'est ce qu'on avait comme information. On croyait qu'elle était partie vers, vers l'Est du Québec. On cherchait un Chevrolet, un Chevrolet noir de modèle Traverse 2011, qui a finalement été retrouvé, donc, peu de temps plus tard, par euh, enfin, par les policiers à la, au Nouveau-Brunswick, sur la route 116, euh, à plusieurs centaines de kilomètres. En enfin, fait, on parle de 7, 100 km. Plus loin là, alors une mère qui est quittée hier à 16h. de Sutton
0: de, Sutton, de et qui euh, fait énormément de route. Euh, la mère était Fra effectivement en direction de l'est du Québec parce que faut que tu passes par l'est du Québec ou tu te dans le Nouveau-Brunswick. Mais peut passer par rivière du Loup. Euh, mais là, est-ce qu'on sait les, qu est ce qui avait il y a pas d'alerte en mer au Nouveau-Brunswick Mais je suppose que les policiers eux sont sont quand même alertés là dans Propre. dans le province voisine. C'est ce
2: qu'on peut comprendre. Que ça impliquait les policiers de la GRC. Euh, et où euh, les corps policiers se
0: transmettent l'information
2: euh, avant euh, le déclenchement d'une alerte dans d'autres provinces. Euh, la mère, donc, avec deux enfants de 1 an et 3 ans ont été localisés, on dit à proximité d'une station-service. Euh, tout le monde se porte bien, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait en ce moment sur euh, exactement euh, les, les motifs, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, on n'a pas toutes ces informations-là. La police non plus, qui ne semble pas avoir déposé d'accusation, quoi que ce soit, on est, euh, on est à confirmer le tout en ce moment-là.
0: Oui, mais c'est pas possible que la mère ait... Parce que là, on l'air Amber, c'est qu'on a un enlèvement, on craint pour la sécurité des enfants. Yeah. <laughs> Mais peut-être que la mère, elle, t'arrive puis elle l'a dit. Ben non, moi, je, je suis venu, j'ai de la famille. Euh,
2: ça semble pas être euh, une histoire comme ça. Non, c'est pas une mauvaise communication. Euh, alors, elle se euh, sauvait là. Euh, ben, elle était attendue à, à quelque part, c'est pas présenté. Elle avait pas, de euh, okay. euh, ce que je comprends, elle n'avait pas d'affaire du tout au nouveau Brunswick à ce moment-là. Euh, mais les, les, on est toujours en attente de détails
0: supplémentaires de la sûreté du Québec. Wow. on sera peut-être à voir de détails. Il faut toujours protéger l'identité des enfants euh, après coup. Là, une fois la L'artembert terminé, etc. Donc, Tout à fait. on aura beaucoup de détails. Bon, bilan des cas covid oui, aujourd'hui,
2: 624 cas. Il faut se rappeler, toujours au fil de la semaine, c'est normal que ça monte un peu. Euh, 624, mais qui est toujours en baisse par rapport aux dernières semaines. Il y a deux semaines, on était à 754. Alors, une baisse euh, quand même soutenue. Cinq décès, par contre. Trois personnes de plus hospitalisées. Les hospitalisations, on a quand même toujours un petit plus. Ça à haut, jours. la
0: tendance. Euh,
2: soins intensifs, par contre, on est en baisse à moins deux. Euh, et euh, je vous parle, de, on, on se parle quand même depuis quelques semaines de cette baisse-là. Et c'est confirmé par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux aujourd'hui, l'INES, euh, qui dit que de semaine en semaine, on a baissé de 18 euh, comparativement à la semaine dernière. Donc, euh, en par semaine. Là, on était à 4881 cas. On est à 3991. Alors, une baisse quand même euh, non négligeable, particulièrement chez les 18-39 ans, ceux qui étaient les plus euh, touchés. Euh, du 25 septembre au 1er octobre, c'est une baisse de 33 euh, À l'inverse, c'est chez les 70 ans et plus qu'on a vu une augmentation. Par contre, c'est pas la population qui était très touchée en ce moment. Donc, c'est une augmentation, mais en termes de, de, ch de chiffres, là, ça représente pas euh, une grande partie des personnes contaminées. Euh, et euh, les hospitalisations, là, on parle d'une stabilité. Est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que ça redescend prochainement? On le souhaite. Mais au moins, c'est stable. Même dans le Grand Montréal, on dit stabilisation des taux d'occupation des lits réguliers, stabilisation des, loin, des, euh, des lits aux soins intensifs également. Et on prévoit ça pour les deux à trois prochaines semaines. Alors, pas d'inquiétude que le réseau de la santé soit incapable de prendre les patients euh, pour au moins les trois prochaines semaines. Et on rappelle, selon les chiffres de l'INES aujourd'hui, les gens non vaccinés 13 fois plus de chances de se retrouver hospitalisé et c'est encore plus élevé aux soins intensifs on le sait mais c'est le chiffre qu'on a présentement euh,
0: le, la réforme du mode de scrutin on faisait un peu de, de face avec ça en ouverture d'émission mais il y a eu vraiment un débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale là-dessus en fait moi, dans ma perception, François Legault avait déjà pas mal fermé le dossier. Moi, je ne je, m'attendais moi, je plus à rien, mais il semble que Gabriel Nadeau-Dubois, lui, avait encore de l'espoir. Oui, parce que là, on a, et
2: c'est fait, Là, on a prorogé euh, les travaux, euh, alors la session parlementaire est terminée, on va recommencer euh,
0: sur, sur, sur du neuf. En fait, c'est un peu unique parce qu'on ne perd pas une journée de chambre. Généralement, quand on proroge, on, le gouvernement ferme la chambre, puis il va refaire un nouveau. Quand on repart, c'est comme une nouvelle législature, un nouveau discours inaugural dans lequel le premier ministre présente ses intentions. Etc. Mais là, euh, on ferme un jeudi, donc la Chambre a siégé cette semaine. La semaine prochaine, c'était congé, parce que toutes les trois, quatre semaines, il y a une, une semaine où les députés peuvent travailler dans leur comté, puis tout ça, c'était semaine de relâche parlementaire, de toute façon. Puis on reprend avec le discours inaugural l'autre mardi. Il n'y okay. <rire> a, a pas de perte vraiment
2: de journée. là On peut penser donc, euh, effectivement, selon les informations de nos collègues à TVA Nouvelles-LCN, autour du 19 octobre... Ouais, ça euh, semble être ça. Dis... C'est ça que je dis, on perd pas une journée. Un discours, on donnera les nouvelles, euh, les, les priorités à venir, euh, à venir également un mini-budget euh, pour pour les, les prochains mois. Et effectivement, Gabriel Nadeau-Dubois était bien inquiet de, 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 la, de la réforme du mode de scrutin. Je peux vous faire entendre d'ailleurs un extrait de Gabriel Nadeau-Dubois qui relançait le gouvernement sur cette il va faire des promesses, on le devine, pour la prochaine élection. Mais une chose à la fois, est-ce que ce matin, il
0: a le courage de se lever et d'admettre aux Québécois et aux Québécoises qu'il va renier sa promesse de réformer le mode de scrutin au Québec?
2: Bon, et là, c'est qu'il est allé un petit peu plus loin après, euh, faisant la comparaison que il est en train de faire comme Justin Trudeau, qui avait euh, lui abandonné ce projet-là en 2015, qu'il l'avait, le, le projet de réformer le mode de scrutin, mais avait euh, bon, avait, avait, avait passé à autre chose. Et là, Simon-Jolin Barrette était bien choqué de ça, qu'il ait comparé ben euh, oui. François Legault à Justin Trudeau, euh, disant que c'était grave comme allégation, c'est rendu grave Mario, de se faire comparer <rire> le premier à, ministre du Canada. <rire> euh, il dit, donc, le premier ministre n'a rien une
0: allégation,
2: en fait. Écoute, le premier ministre n'a rien à voir avec Justin Trudeau. Il faut que ce soit très clair, c'est grave comme allégation. <rire> euh, alors allégation. on s'est se, euh, bon, se, écorché un peu sur le sujet. Mais euh, les, les partis d'opposition donnaient un peu chacun leur point de vue sur cette prorogation qui euh, va, donc, euh, ben, tu le dis, il faut pas
0: stopper les travaux, là, mais va relancer les travaux dans deux semaines. Donc. Mais tu sais, la réforme du mode de scrutin, là... Euh, D'abord, bon, évidemment, on met ça sur le dos de la pandémie, là. Tu sais, dans les fêtes, le plan était devenu le compromis, euh, le compromis intermédiaire du gouvernement. C'était qu'on ferait un référendum là-dessus en même temps que l'élection. Puis là, je me disais, référendum là-dessus. D'abord, ça aurait pas passé. Tu sais, mon avis, là, ça aurait pas passé de un. Je suis pas sûr que les gens y tiennent tant que ça. Deuxièmement, veux tu veux-tu faire un référendum sur de quoi que le monde a pas j'ai tellement l'impression que personne n'aurait eu la tête à ça personne n'aurait étudié la proposition ça aurait chialé toute la campagne tu sais la campagne se serait passée sur les enjeux de campagne le monde aurait dit mais c'est quoi ce référendum pourquoi est-ce qu'on est conçu? <rire> je le sentais pas du tout du tout du tout là enfin à mon mais, avis euh... mais est-ce que selon toi il y a quand même matière à dépoussiérer ou réformer au fédéral au provincial le mode de scrutin je veux dire le mode de scrutin je vais je je te parler comme un vieux ça c'est une affaire qui a 20 ans c'est bien ben ben important de changer ça Pis à 30, 35, 40 ans, <rire> ça serait souhaitable de changer ça. Puis, euh, ah passé ben, un certain âge, <rire> tu dis dis, ouais, c'est-tu vraiment... ça n'y a pas de système il... parfait. Il pas de système parfait. Puis finalement, le nôtre n'est pas si pire. Pis, quand tu te mets à parce que moi, je les ai vécus, ces débats-là, tu te mets à sur quel serait le... Tu sais, rejeter notre système actuel, c'est vrai qu'il y a d'énormes défauts. D'énormes euh, différences entre ce que les gens votent et ce que ça donne au Parlement. C'est... Mais là, quand tu penses à d'autres systèmes, là, tu regardes, mettons, à l'Allemagne, ils ne sont pas capables de former un gouvernement, puis Israël, puis le pouvoir gigantesque que ça donne à des partis, des partis qui ont 7-8 députés, des radicaux d'extrême-gauche, d'extrême-droite, des crackpots qui font élire un euh, de députés, puis tout à coup, un pouvoir gigantesque avec ça, de faire ou de défaire le gouvernement, de faire chanter tout le monde... Pis... Là, tu dis ouais 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 ouais. Ouai, ouai. Comme un grand-père dans son fauteuil. ouais <rire> on ouai, ouai, est bien dans nos ouais ouai. <rire> C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, euh, on va peut-être avoir des nouvelles de Trois-Rivières dans les prochaines minutes. Parce qu'hier, on a eu euh, pendant l'émission Un changement dans Château-Guy-la-Cole, le Parti libéral qui a gagné au dépouillement judiciaire.
2: Oui, et là, on en avait un deuxième. On a parlé dans Trois Rivières. On est en attente de ses résultats. On sait que c'est René Villemure qui, euh, qui doit surveiller les résultats de près, hein. Lui, euh, René Villemure du du Bloc nouvellement élu euh, qui, euh, bon, qui, fait, qui, qui faisait face au conservateurs Yves Lévesque et euh, le quatre... gars serré alors que là ça a reviré de bord dans château la colle pour presque 300 votes et là c'est pour ça qu'à 92 pour moi M. Villemur est, euh, est nerveux mais on aura les, les détails tantôt parce mais que je le
0: recevais ce matin ben parce que c'est le porte-parole en éthique du Bloc je le recevais ce matin à LCN concernant la, la, la situation de Justin Trudeau la location de la, la, de la grosse maison etc etc et il me disait que oui, il s'avait des pincements à l'estomac, il était nerveux ouais. d'attendre le résultat, mais qu'il s'en remettait, lui, à passer sa vie à croire aux institutions, puis il s'en remettait dans sa foi aux institutions. Que... Oui, mais sa foi de gagner Non, 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 non que... sa foi que quel que soit le résultat... Non, non, mais ça peut être correct, mais... Non, non, il non mais sa foi que, quel là? que soit le résultat, il va le respecter. Mais oui, ouais, être... ouais, c'est beau à dire, mais, euh, mais avoir peux... un job, c'est le fun aussi, là. Non, avoir euh... le job que tu rêvais... Euh... Ben là, je pense que, oui, c'est sûr que si... Euh, si Parce qu'une fois que tu perds le soir même, c'est pas le fun, là, mais quand t'as été nommé député, que tu as participé au caucus du Bloc, que le chef t'a donné quel serait ton dossier, c'est le cas oui. du député au à Châteauguay-la-Colle, on lui avait donné le dossier du sport, donc il avait eu son dossier qui allait être porte-parole, tout le monde l'avait applaudi comme nouvel élu au caucus du Bloc. Il fait 20 à Ottawa, beau <rire> soleil, tu dis wow, hein, Je suis rendu, rendu là. Ben non retourne à la maison, c'est méchant dégonflement de ballon. On va faire une pause dans un instant. Je vous dis tout de suite. On parle à Simon Gagné, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, du dossier Carey Price. et Curiosité. Mario Dumont.
1: Cube Radio.
0: Alors voilà, donc, euh, Carrie Price, pour les gens qui ne le sauraient pas encore, Carrie Price s'est inscrit au programme d'aide